0: Netanyahu bate de frente com Biden. Também por aqui a primeira manifestação oficial do Hamas desde 7 de outubro. E no Brasil um passo importante para solucionar o assassinato da Marielle Franco. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Quek e Vem cá, como é que você tá, hein? Nessa segunda, dia 22, pouco importa. Se eu sou a Julia Quek é porque o papo é sobre gente grande. Netanyahu, Biden, Trump e muito mais no pé do ouvido. A gente já começa assim, o Premier de Israel, Benjamin Netanyahu, reafirmou sua oposição à criação de um Estado palestino e ainda desafiou o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. É que o Biden vem defendendo que a criação de um Estado palestino seria o caminho depois do fim da guerra em Gaza. E então, num post em hebraico no X, o Netanyahu disse assim, abre aspas não abre mão do controle total da segurança israelense de toda a área oeste do Rio Jordão. E isso é inconciliável com o Estado palestino. Fecha aspas. E veja só que curioso o pronunciamento do Netanyahu, ele veio só um dia depois dos dois terem se falado por telefone e terem divulgado versões contraditórias da conversa. O Biden sugeriu uma solução de dois estados e a possibilidade de uma nação palestina desarmada, que não ameaçaria a segurança de Israel, argumentando que a criação de um estado palestino é a única resolução viável a longo prazo. Resolução, inclusive, que vem sendo defendida pela maioria dos presidentes americanos e líderes europeus na história recente. Por exemplo, Grant Chaps, secretário da Defesa britânico, classificou os últimos comentários de Netanyahu como decepcionantes, enquanto Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, disse que negar a criação de um Estado ao povo palestino é inaceitável. E o Thomas Friedman levantou uma bola importantíssima ao dizer que, abre aspas, parece que o presidente Biden disputará duas corridas esse ano, uma na América contra o Donald Trump e outra em Israel contra Benjamin Netanyahu. Talvez o Trump pudesse nomear o Netanyahu como seu companheiro de chapa e pudéssemos economizar muito tempo. O apoio do Biden ao líder israelense está a lhe custar sua própria base progressista, enquanto Netanyahu escolhe agora se virar contra Biden de formas que poderão render a Trump um novo apoio por parte dos judeus americanos de direita. Fecha aspas. Falando nessas nações, os Estados Unidos, o Egito e o Catar devem pressionar Israel e o Hamas a aceitarem, nos próximos dias, num encontro que vai acontecer no Cairo. Um plano abrangente que poria fim à guerra, incluiria a libertação dos reféns detidos em Gaza e também conversações para o estabelecimento de um Estado para a Palestina. De acordo com o Wall Street Journal, o plano levaria 90 dias para ser implementado. Israel também está nesse plano, que Israel libertaria centenas de prisioneiros palestinos, sairia das cidades de Gaza, permitiria a liberdade de movimento em Gaza, encerrando a vigilância de drones e ainda duplicaria a quantidade de ajuda que entra no território controlado pelo Hamas. Hamas que, por sua vez, teria de libertar as mulheres combatentes de Israel e devolver os corpos de reféns israelenses assassinados. Olha, o Hamas fez sua primeira manifestação oficial desde o ato terrorista do 7 de outubro. Então, nesse documento de 16 páginas, o grupo declarou que os ataques a Israel foram um passo necessário e uma resposta normal a todas as conspirações israelenses contra o povo palestino. Foram essas palavras usadas, e o texto publicado em inglês e em árabe segue com o grupo afirmando que Talvez tenham ocorrido alguns erros durante a operação devido ao colapso rápido da segurança israelense e do sistema militar, devido também ao caos nas áreas fronteiriças com Gaza. E abrindo mais aspas para o que diz o documento, se em algum caso civis foram tomados como alvo, ocorreu acidentalmente e no transcurso do enfrentamento com as forças de ocupação. Fecha aspas. E além de demandar o fim da contra-ofensiva israelense, alegando que o conflito se iniciou há 105 anos, incluindo os 30 anos de colonialismo britânico e os 75 anos de ocupação sionista. O documento diz isso. O comunicado afirmando isso rejeita que qualquer outro ente internacional queira decidir o futuro da faixa de Gaza. Aliás, em Gaza, uma investigação da CNN apontou que os militares de Israel profanaram pelo menos 16 cemitérios na ofensiva terrestre, deixando lápides arruinadas, o solo revolvido e, em alguns casos, corpos desenterrados. As forças de defesa de Israel disseram que a ação foi parte da busca pelos restos mortais de reféns apreendidos pelo Hamas durante o ataque de 7 de outubro. Mas já que a gente está no cenário internacional, vamos falar das eleições que se aproximam nos Estados Unidos, onde o governador de ultradireita, Ron DeSantis, que é governador da Flórida, suspendeu a campanha dele para presidente, faltando só dois dias para as primárias de New Hampshire. Então ele tirou, suspendeu a campanha dele e declarou apoio ao ex-presidente Donald Trump para ser o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos. E a desistência deixa só a Nikki Haley como adversária viável no partido, ao menos até terça. Bem, num vídeo postado duas horas depois que o The New York Times informou que ele deveria abandonar a disputa, o Decentes declarou, hoje estou suspendendo minha campanha, Trump é superior ao atual titular, o Joe Biden, isso tá claro. Eu assinei um compromisso de apoiar o candidato republicano e honrarei esse compromisso. Ele, portanto, tem o meu apoio, porque não podemos voltar à velha guarda republicana de antigamente. Aqui no Brasil, finalmente uma faísca de esperança. Quase seis anos depois do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, Agora, a Polícia Federal deu um passo importante para a resolução do caso. O executor dos disparos que atingiram a parlamentar em março de 2018, Rony Lessa, fechou um acordo de delação com a corporação. E, caso se confirme, essa será a segunda colaboração dos partícipes do crime. Porque, lembrando, Elcio de Queiroz, que dirigiu o carro usado na emboscada, já falou com os investigadores. Mas ainda falta um pouco, o Superior Tribunal de Justiça precisa autorizar o acordo com o matador. E com isso, Andrei Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal, reiterou a previsão que o ainda ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, a previsão que ele fez de que o crime será solucionado até março desse ano. <música> Ó, oh, conselho de amigas, você se prepara, porque hoje as notícias por aqui estão bem difíceis. As chuvas intensas que atingem o estado de São Paulo deixaram quatro mortos no fim de semana. Duas mulheres em Limeira, uma em Sorocaba e outra atingida por um raio na Praia Grande. A Defesa Civil informou que 15 municípios foram intensamente afetados com desmoronamentos, ruas alagadas e queda de energia. Em Sorocaba mesmo, a prefeitura chegou a decretar estado de calamidade depois que os dois principais hospitais da região ficaram debaixo d'água. E a situação ainda pode piorar, viu? O IMET emitiu alerta para chuvas e tempestades em estados para a manhã de hoje. Já afetado pelas chuvas, São Paulo está na fase amarela. Quando a gente acha que já viu de tudo, um terremoto de magnitude 6.6 na escala Richter foi registrado na região norte aqui do Brasil. O abalo sísmico, que aconteceu a quase 615 km de profundidade, ele não foi sentido na superfície e também não causou danos no oeste do Amazonas. Mesmo assim, é o maior que já foi aferido aqui no Brasil. O tremor ele foi observado pelos serviços geológicos dos Estados Unidos e da China. E assim como esse terremoto, os mais de 45 terremotos registrados entre o Acre e o Amazonas no último século, eles são efeitos da proximidade do local com a Cordilheira dos Andes, um dos lugares com mais atividade sísmica da Terra. E de abalo sísmico, que beleza, a gente fala sobre explosão prestes a começar a vacinação na rede pública de saúde, o Brasil registrou uma explosão de casos de dengue em relação ao ano passado. Só nessas duas primeiras semanas do ano, quase 56 mil diagnósticos foram registrados, mais que o dobro dos mais ou menos 22 mil que foram registrados nesse mesmo período no ano passado. Ao menos as mortes diminuíram. Foram seis esse ano contra oito em 2023. No Rio, só no Rio, foram 4 mil infecções, um aumento de quase 700% nos casos. E para tentar fazer frente a essa explosão, o Ministério da Saúde recebeu no sábado 750 mil das 5 milhões e 200 mil doses da Kedenga, doses de vacina compradas junto à japonesa Takeda Pharma. E a imunização ela já deve começar na primeira semana de fevereiro. Se a gente quer uma boa notícia para começar a semana, a gente tem que ir pro Japão, porque o Japão se tornou a quinta nação a conseguir pousar uma aeronave na Lua. O anúncio foi feito pela JAXA, que é a agência espacial do país, e aponta que a sonda, a sonda Slim, pousou na Lua ao meio dia 20 da sexta, meio dia 20 horário de Brasília. Essa aeronave tem uma comunicação sem interferências com a Terra e, apesar de um problema com geradores de energia, não passa maiores preocupações. Inclusive, além da Lua, a Slim deve participar de missões não tripuladas a Marte. E com o feito, o Japão se junta à Rússia, ex-União Soviética, também aos Estados Unidos, China e Índia, na lista dos países que pousaram com sucesso na Lua. Então vamos fazer contato? Alô, alô, Marciano Aqui quem fala é da terra O fim de semana foi bom tô até rouco. Alô, alô, Marciano Aqui quem fala é da terra Pra variar Estamos em guerra Você não imagina a loucura O ser humano tá na maior visita porque Tá cada vez mais down No hot society Down, down, down No hot society Down, down, down No hot society se ouviu essa mulher? Ela é uma brasileira, uma brasileira mesmo soprano a Marcela Raal, que venceu o primeiro prêmio da 61ª edição do concurso internacional de canto tenor de Vinhas, o um evento tradicionalíssimo feito em Barcelona pelo Gran Teatre de Liceu e pela Fundação Puig. A Marcela ganhou o primeiro lugar e dividiu o topo da competição com Felipe Manu, da Nova Zelândia. Com isso, ela recebeu 25 mil euros, além de contratos para as próximas temporadas e bolsas de estudo. Dos mais prestigiados do circuito operístico, o concurso contou com 524 cantores de 56 países só nesse ano. E aqui no Brasil... Ela se graduou, formou na USP e participou de academias da Escola de Música do Estado de São Paulo e do Teatro São Pedro. E a vida é assim, né? Se novas estrelas surgem, outras se apagam. E morreu no domingo o guitarrista e vocalista do Blues Etílicos, o Greg Wilson. O artista, de 60 anos, lutava contra um câncer que foi descoberto no reto mas acabou se espalhando para o fígado e para os pulmões. Day, sunrise, hills, Lenda do blues brasileiro, ele entrou na banda em 1985, tendo lançado 13 discos, sendo 9 de estúdio. E com o um estilo próprio na guitarra, ele deu acordes e voz em nome do gênero e ajudou a levar o grupo ao posto de referência nacional, abrindo shows de lendas como BB King e Sugar Blues aqui no Brasil. Ele também lutava, além do câncer, contra uma neuropatia na mão esquerda que o impedia de tocar os acordes da forma como, da forma como o público se acostumou. Ele se foi, mas deixou esse som incrível. E pô, esse som até faz com que a gente tenha vontade, né? Então eu aproveito esse impulso para voltar ao noticiário e te contar aqui. Você lembra que o Caetano anunciou que ia tirar férias? Férias radicais? Pedindo para que amigos, colegas, conhecidos e desconhecidos considerassem a decisão dele de tirar um descanso? Esse pedido não foi atendido. As férias radicais dele vão ser interrompidas pelo Festival de Verão de Salvador. A organização do evento anunciou que o cantor e compositor vai se apresentar no próximo domingo com a turnê de 50 anos do álbum Transa, que foi lançado em 72, quando o artista estava exilado em Londres. E essa vai ser a primeira apresentação do disco na capital baiana. E vai acontecer bem no Festival de Verão, que chega agora em sua 25 ª edição, contando também com apresentações da Veveta, do Mano Brown, do seu Jorge, quem não quer, do Baiana Assistem e por aí vai There's nothing you can show me from behind the wall Show me from behind the wall Show me from behind the wall. Show me from behind the wall. E ó, para dar uma balanceada na Reditoria de Viver, que só trouxe desgraça... Aqui o espetáculo, ele continua, se estende dos palcos às prateleiras. Ó que coisa, o nosso querido, amado, aclamado, ator, comediante, roteirista, diretor e apresentador, o Jô Soares, que nos deixou em 2022... Ele não partiu sem deixar uma obra inédita para os fãs. Autor de livros como O Xangô de Baker Street e O Homem que Matou Getúlio Vargas, o Gordo escreveu também A Bolsa e a Vida, que vai ser lançado aqui no Brasil e em Portugal em março. É um livro que fala sobre o mercado de capitais. E como contou a Mara Luque, que é a jornalista que assina o pós-fácil da obra... O Joe brincava que só ganhou dinheiro nessa área, na bolsa, com propagandas para as instituições financeiras. É mole. A Microsoft caiu no hacker de Araraquara ou um pouco mais sofisticado que isso. A Microsoft informou que o grupo de hackers Midnight Blizzard também conhecido como Cozy Bear, invadiu algumas contas de meio corporativo, incluindo contas da equipe de liderança sênior e de funcionários da empresa nas funções de segurança cibernética, jurídica e outras. E acredita-se que o grupo hacker seja patrocinado pelo governo russo. Mas tem uma coisa aqui, os criminosos não estavam atrás dos dados dos clientes, de informações corporativas, não, não, não. De acordo com a Microsoft, eles queriam mesmo acessar os dados para saber mais sobre o próprio grupo. Ou mais especificamente, queriam saber o que a Microsoft sabe sobre eles. Como escreveu a empresa em uma postagem, abre aspas, a investigação indica que eles inicialmente visavam contas de e-mail para obter informações relacionadas à própria Midnight Blizzard". Fecha aspas. E o que eles descobriram, só eles sabem mesmo, porque a Microsoft não revelou quantas contas de e-mail foram violadas e nem revelou exatamente quais informações os hackers acessaram ou roubaram. Tá tudo fora da nossa visão. Já a OpenAI é visão, tá olhando pra frente. A Universidade Estadual do Arizona fechou uma parceria com a OpenAI. Essa parceria tem como objetivo levar o chat GPT para salas de aula. Essa é a primeira vez que uma instituição de ensino faz um acordo com a Companhia de Inteligência Artificial. E num comunicado, a universidade disse que a cooperação vai se concentrar em aumentar o sucesso dos alunos, abrir novos caminhos para pesquisas inovadoras e simplificar processos organizacionais. A instituição ainda vai receber inscrições de projetos sobre onde usar o chatbot na educação e professores experientes vão orientar o uso da ferramenta dentro do campus. E você que é usuário do X e do Android, você fica ligado! Quem usa o X, o Twitter, vai receber uma atualização que permite fazer chamadas de áudio e vídeo no Android. Essa função, que já está disponível no iOS desde outubro, é bem parecida com a de outros aplicativos de mensagem, como o WhatsApp e o Messenger. E ali, na seção Mensagens Diretas do aplicativo, a gente consegue restringir o serviço só para perfis seguidos, verificados ou desligar a função totalmente. Só que uma coisa que vale dizer é que as chamadas estão liberadas para serem recebidas por qualquer pessoa, mas só os assinantes premium vão poder fazer as chamadas. Essa novidade aqui faz parte do esforço do Elon Musk para que a plataforma se torne um super app. E o episódio de hoje foi o meu esforço para o podcast se tornar um super podcast. Tudo bem que um esforço de segunda-feira, né? Que é um pouquinho... Um pouquinho menos que a gente ainda tá começando. Mas, pro podcast se tornar um super podcast, eu conto com a sua parceria e te espero por aqui amanhã. Até lá, uma ótima semana pra você e eu espero que No Pé do Ouvido seja tão difícil de esquecer quanto ela. Garolinha é uma menina bem difícil de esquecer. Andar e um e o um moleque que eu não vou te enganar. Maravilha feminina, meu docinho de pavê Inteligente, ele é muito sensual. Confesso que eu estou apaixonado por você. Carolina, isso é muito natural. Carolina, eu é não de você. Carolina, eu não vou suportar com te ver.